0: ¿Estás prospectando? ¿Prospectando como un top producer? Si querés deducirlo, seguí conmigo. ¡Es tu decisión, tu negocio, tu millonera! ¡Hola gente linda! Centenarios, la raza de agentes inmobiliarios expertos hoy en camino a hacerlo yo de este lado, como siempre, dándote herramientas para que progreses como agente inmobiliario porque tu progreso es directamente proporcional al progreso de tus ingresos y de verdad me encanta que progresen tus ingresos los tuyos, los míos también me encanta, obvio pero me encanta un poquito más que progresen los tuyos y por eso quiero darte algunas ideas para que vendas mucho y para que crezcas y que crezca tu empresa. Porque en todas las empresas, sin ventas, no hay empresa directamente. Sin ganancias, no hay empresa. Sin rentabilidad, no hay empresa. Y en tu empresa personal, pasa igual. Lamento informarte que no sos la excepción del planeta. Consecuentemente, como diría Kobe, tengo que aprender inglés. Primero lo primero, las ventas. Y cuando digo ventas, digo operaciones inmobiliarias. ¿Eh? Y cuando digo operaciones inmobiliarias, digo personas comprando y vendiendo propiedades. Abre. Y cuando digo personas, ahí llegué a la raíz ¿Abre? de las ventas en el rubro inmobiliario. ¡Sorpresa! Las personas. las personas. Ya lo sabías, ¿no? Eso de que el 85% del negocio son la generación de contactos, de leads, que es un negocio relacional. Entonces, bueno, primero lo primero. Ventas y marketing sobre las personas. O sea, prospección. ¡Prospección! ¡Prospección! prospección. Prospección. Ya llevo un par de minutos para decirte algo que ya sabes. La prospección es lo más importante de este negocio. Por ejemplo, tenés que tomar una reserva, buenísimo. Tenés que ir a una escritura, buenísimo. Tenés que hacer una CM, buenísimo. Pero antes de todo eso y de lo que sea, lo más importante, la prospección. Nunca termines tu día sin haber prospectado aplicando tu sistema de interacciones. Y dicho toda esta introducción, voy a pasar a darte algunas ideas, algunos conceptos, algunas que seguramente ya las sabés y las tenés presente, y otras que tal vez no tanto. Así que, prospección. Voy a mezclar ideas, acciones, conceptos, un poco de todo, para que todo, todo, lo apliques. Idea número uno. Tres tarjetones por día, cinco llamadas por día, diez encuentros semanales. Punto. No hay nada más que agregar. Idea número 2. Hacé una lista con tus 100 mejores contactos y hace un sistema de interacciones de alto impacto para aplicarle a esos 100. Alto impacto me refiero a reuniones personales, mixer de negocios, fiesta de clientes, almuerzos laborales, envíos de ítem de valor, pop Popeyes, etc. Idea número 3. La campaña del intendente de Chicago. Show New. Es una línea que, en mi opinión, está buenísima y te la comparto por si no la conoces. Estás hablando con alguien que recién conoces y le preguntas tras la conversación. Por cierto, sí, sí. si estuvieras comprando o vendiendo una propiedad o si tuvieras algún amigo o un familiar comprando o vendiendo una propiedad, ¿tenés un agente inmobiliario al cual recomendar? Está buenísima. Es una pregunta cerrada. Te va a dar un sí o te va a dar un no. No hay manera que te dé otra cosa. A lo sumo te dice, no tengo idea lo que es un agente inmobiliario. Bueno, si te da esa respuesta, buenísimo igual porque aprovechás para explicarle todo lo picante y poderoso que es un agente inmobiliario, y ahí te ofreces como él. Si te dice que sí, ya tiene un agente inmobiliario, ¿Mm? bueno, que continúe su camino con su agente inmobiliario. Y buenísimo que vos ya lo sabés, porque no hay nada mejor que saber dónde uno está parado, con quién puede trabajar y con quién no. Y en el caso que te diga que no, que no tiene un agente inmobiliario, obviamente ahí te ofreces, te lo dejó en bandeja de plata. Esta campaña también tiene una variación muy copada para esos clientes o esas personas en tu base que ya saben que sos agente y vos querés, por un lado, chequear que vos seas ese agente, si lo sos, reconfirmar ese compromiso y básicamente obtener referidos. Entonces preguntás lo mismo, pero preguntando si continuás siendo vos esa persona. O sea, tras la conversación. Por cierto, si estuvieras comprando o vendiendo una propiedad, o si tuvieras un amigo o un familiar comprando o vendiendo, ¿Soy yo el agente inmobiliario al cual recomendarías? ¿Soy yo tu agente inmobiliario de confianza? De vuelta, una excepcional pregunta simple, poderosa, que reúne un montón de ideas con una simple pregunta cerrada y deja ahí las cosas listas para que vos las hagas. Idea número 4: Estructurar una conversación con los gran tres. Los, los big, big tres. Tres, tres. ¿Y esto qué es? Que en la estructura del diálogo, cortita, breve y concisa... Que vos en la primera parte del diálogo le aportes valor al cliente o se lo ofrezcas o le preguntes, ¿no? Por ejemplo, ¿puedo ayudarte de alguna manera? ¿Puedo hacer algo por vos? ¿Qué necesitas? Lo que sea. Esa es la primera parte. La segunda es hacerle saber al cliente el valor que él representa para vos. Que vos de verdad lo valorás, que lo apreciás y te sentís agradecido porque él está ahí. Y la tercera parte es la campaña del intendente, la que dije antes. Entonces, los gran tres es estructurar el diálogo que diga la primera parte, cómo puedes ayudarlo. La segunda es remarcando el valor que representa para vos. Y la tercera, haciendo la campaña del Intendente. Idea número cinco. Esto también es una línea. Es el, es recordatorio, el recordatorio gentil. gentil que simplemente dice, nunca estoy demasiado ocupado para tus referidos. También me encanta, está buenísima. En una simple frase le estás pidiendo referidos, le estás diciendo che, mira que no estoy al pedo, no estoy todo el día sin hacer nada y por otro lado, simultáneamente le estás dando importancia a la persona porque le decís, mirá, estoy reocupado, pero para vos tengo un rato y siempre. Me parece una genialidad. Entonces te repito las cinco ideas. Y tal vez vos te preguntes... Gaby, ¿por qué repetís las cosas? Porque esto es una grabación. Si lo quiero volver a escuchar, rebobino y lo vuelvo a escuchar. Dije rebobino, ¿no? Bueno, hay un nicho de gente que me va a entender. Porque la repetición es la maestra de la enseñanza y quiero que te quede. Idea uno, haz esto todos los días, todos los santos días. No lo cuestiones, no lo descartes, no lo pospongas y simplemente hazlo Todos tus días laborales. Tres tarjetones, cinco llamados y diez encuentros por semana. Hazlo es parte de tu trabajo idea 2 hacé una lista con tus top 100 idea 3 memorizate, aplicá, ensayá practica mucho y aplicala una y otra vez en la campaña del intendente idea 4 lo mismo con los gran 3 idea 5 lo mismo con el recordatorio gentil Además de tirarte ideas, te voy a nombrar dos paradigmas y te voy a decir algunas cosas que pienso al respecto. Paradigma número uno. El 85% del negocio es la generación de leads, la generación de contactos. Ok, hablando de repetición, esto me habrás escuchado repetirlo un millón de veces. ¿Pero por qué? Porque el negocio está ahí, en los contactos, en las personas. Entonces, de verdad, tatúate ese paradigma, llévalo a tu día a día. Porque si tu día a día no está orientado en un 85% a atender y desarrollar contactos, desarrollar personas, ya es una muestra de que hay algo que podés mejorar, de que hay algo que podés hacer para que tu negocio sea más rentable, más productivo. Entonces, fíjate en tu agenda lo que haces. No sé, por ejemplo, tareas administrativas. Bueno, mirá, si podés delegarlas, delegalas. Porque si no vas a estar malgastando parte de tu tiempo y de tu energía en algo que no tiene tanto que ver con lo que más Plata genera con lo que más tiene que ver con las ventas, que es el vínculo con las personas. Paradigma número dos. Tu objetivo es convertirte en el de agente de gente confianza preferido, elegido y recomendado por todo tu entorno. Porque es un negocio relacional, no transaccional. Y lo mismo, también tatuate ese paradigma. Llévalo a tu día a día. Por ejemplo, pensá esto, ¿no? En cada una de tus interacciones con los clientes o con las personas de tu entorno, que aún no son clientes, ¿Están orientadas a convertirte en su agente inmobiliario de confianza? Si eso es un sí, vas bien. Si eso es un no, bueno, revisalo. Por ejemplo, vas a entregar una CM. ¿Cuál es tu intención ahí? ¿Captar la propiedad? Y no debería ser eso. ¿Recordaste paradigma? Tu intención tiene que ser convertirte en su agente inmobiliario de confianza. Y la entrega de la CM es una de las mejores oportunidades que tenés para lograr eso. Y yo entiendo que tal vez pueda generarte algún conflicto interno, pensar, bueno, pero pará, en el fondo estoy atrás de captar la propiedad, ¿o no? Si bien es una mirada un poco más transaccional, es entendible, pero quédate tranqui que la mirada relacional no está en contraposición con la mirada transaccional o el interés de una comisión. Al contrario, te diría que la relacional aporta mucho más a las comisiones que la transaccional, porque si sos el agente inmobiliario de confianza, vas a venderle, en consecuencia, esa transacción esa propiedad que estás entregando el ACM, pero vas a venderle esa y cualquier otra que tenga. Entonces la transacción no importa tanto, la transacción va a ser una consecuencia de la relación. Nunca te olvides que ser relacional es mucho mejor negocio que ser transaccional. Además de que es mucho más lindo y más divertido, encima, la relación dura más en el tiempo, genera más confianza, genera más relaciones, o sea, genera más negocios, es como una bola de nieve. Por eso también repito mucho que el resultado no es inmediato, ya que con el tiempo, y gracias al efecto compuesto, obtener referidos es cada vez más fácil cuando vos sos el agente inmobiliario de confianza de muchas personas. Y digo muchas personas porque no te olvides que este es un negocio de volumen también. Y ahora, además de esas cinco ideas que te dije, más esos dos paradigmas, permitidme compartirte un par de conclusiones personales que yo tengo sobre la prospección después de prospectar muchos, muchos años. Y, en mi opinión, como todo lo que digo, obvio, para triunfar en el rubro tenés que disfrutarla, la prospección. Tiene que ser divertido para vos. Te tiene que gustar. A mi entender es la parte más divertida del laburo. Porque en el fondo se trata de estar sociabilizando y estando en contacto con personas, al servicio de los demás. Tanto que hasta en un momento te confundas si... Che, ¿estoy trabajando ahora o estoy, la verdad, boludito. Y tal vez en algunos momentos un poco de las dos. Porque parte del trabajo es hacer sociales. Parte del trabajo es juntarte a tomar café con la gente. O vino. O lo que te guste. Ah, no, bueno. O lo que le gusta a tu cliente. Y si el 85% del negocio es generar contactos, entonces a todos los que les gustan las relaciones públicas debería irles muy bien en este trabajo. Debería serles sencillo inclusive. Entonces... Si vas para ese lado y, consecuentemente, estás prospectando como un campeón porque estás haciendo que la prospección sea un estilo de vida, yo te diría que te sumes a todos los eventos de relaciones públicas que puedas. Mantenete en contacto con las personas que te gusta estar. E insisto con esto, está buenísimo el trabajo. Te pagan por estar con gente que vos querés, con gente que te gusta estar. ¡Está buenísimo! ¡De verdad, está buenísimo! ¡Está buenísimo! Me encanta ser agente inmobiliario. Ahora, la posta, sin chamuyo barato. ¿Por qué a la mayoría le cuesta prospectar? Yo creo que una de las razones, creo, es porque al hacerlo constantemente, porque hay que hacerlo todos los días, dos horas por día, bueno, hay que terminar convirtiéndolo en un hábito. Y ahí es donde para muchos deja de ser divertido, porque es como que sienten que ya pasa a ser una obligación, un peso, una mochila, eso como que uff, tengo que llamar, y no tengo ganas de hablar, o no tengo ganas de juntarme con gente hoy, y la verdad es que me gustaría quedarme en casa, encerrado, viendo una maratón de Netflix. Entonces cuando empiezan a pasar esas cosas, es que ahí en la práctica, ahí en la práctica es cuando la disciplina empieza a tambalear. Porque cuando uno define un sistema de interacciones simple y efectivo, como el que dije antes, cinco llamadas por día, tres tarjetones, diez encuentros semanales, ¿no? Bueno, a veces arrancan bien, en la primera semana hablan todos los días... Y después la motivación empieza a bajar, y empiezan a aparecer las excusas, que no llamas o llamas menos, o que en vez de llamar mandas un WhatsApp y empezás a hacer cosas de menor impacto. Y después te cuesta cada vez más volver a empezar porque es como que le perdiste el ritmo. Ya no tenés inercia. Y encima, como para colmo, no aparecen los resultados, entonces aún más confirmas tus ganas de no prospectar y no salir de esa zona de confort, que en el fondo no es tan confortable, pero si estás en el medio de ese círculo vicioso, en el cual un agente inmobiliario normalmente no prospecta o prospecta demasiado reactivamente, y no sale de ahí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo prospectamos de una manera sustentable? ¿Cómo hacemos para que esa prospección sea realmente de todos los días y que no sea un pesar? ¿Cómo hago para que sea divertida y llevadera? Bueno, te voy a dar 10 conclusiones personales para poder lograrlo, para poder prospectar de una manera verdaderamente sustentable. Su vida es su vida. aceptar que no todo es un subidón. No todo es un subidón todo el tiempo y en todo momento. No siempre tenemos que estar arriba en la cúspide de la felicidad, sino simplemente aceptar la vida, el trabajo, la rutina y encariñarnos con todos esos elementos, con todos esos momentos del día a día, cotidianos, chiquitos. Esto obviamente es más bien una filosofía de vida. Es algo que se puede aplicar perfectamente a la perfección en el rubro inmobiliario. Pero la verdad es que va a todas las profesiones. Por ejemplo, un músico súper apasionado, ¿no? que ama lo que hace, que es la persona más feliz del mundo porque vive lo que ama, su pasión, ah. ¿eh? Bueno, ok, todo muy lindo. Pero esa persona, ¿vos te pensás que le divierte estar en una gira? Ni hablar de una gira mundial. ¿Te crees que siempre es divertida? ¿Te crees que no se cansa de un hotel, de estar lejos de la casa, de los afectos? ¿Crees que no le gustaría cada tanto bajarse del escenario? Y tener la posibilidad de irse a su casa. No te confundas una gira con unas vacaciones permanentes. Algunos días lo van a hacer, algunos días sí van a ser así, pero otros no, y ya. Entonces, de la misma manera, algunos días la pasamos súper bien, súper genial, la prospectamos y nos re divertimos, y otros días van a ser simplemente un día más, y ya. 2. Haz tu sistema de interacciones de la manera más amena y llevadera para vos, pero sin dejar de exigirte cada vez un poquito más. O sea, de una manera que realmente sea alcanzable para vos, acorde a tu personalidad actual y acorde a tu rendimiento, pero insisto, sin dejar de exigirte un poquito. Por ejemplo, si nunca hiciste cinco llamadas por día, bueno, arranca con uno. Que tu sistema de interacciones sea un llamado por día. Y ya sé que me van a saltar un montón de personas encima a decirme, ¡Eh, Gaby, pero no! La disciplina es así, hay que hacer cinco. Bueno, está bien, dale, pero. Mira, si no venís haciendo ni uno, arranca con uno. Después de 10 días haciéndolo constantemente, pasas a 3 y después de 10 días, cumpliéndolo, pasas a 5, Y finalmente, después de un mes, vas a llegar a poner en práctica tu sistema de interacciones original que era hacer cinco llamadas por día. Es mucho tiempo esperar un mes y tal vez, qué sé yo, pero... seguramente es mucho menos de los meses y meses que pasaste sin prospectar adecuadamente. Es empezar de a poco, sí, pero de una manera que te sea fácil y sencillo alcanzar. Hasta que de a poco, como entrando un calor, puedas llegar a tu objetivo. O sea que empieces con un sistema de interacciones fácil y sencillo de esos que te digas a vos mismo Che, posta, si no hago esto, soy un hijo de p***. Es poco digno. Como que si uno no logra esto, mira cualquier auto y se imagina a Brandoni señalándote ahí. Ahí lo tenés al pelotudo. La magia de esto es que sea un crecimiento constante. Otra opción en la organización de un sistema de interacciones ameno es que vos digas, bueno, ok, voy a perfectar todos los días dos horas. A mí me parece lo mejor. O podés decidir por el momento, decir, bueno, mira, voy a perfectar una sola por semana, pero voy a estar dedicado 100% a esa prospección ocho horas seguidas. O vas a prospectar dos días continuos cada 15 días. Qué sé yo, o sea, ¿cuál es el mejor método? El que se adapte más a vos porque el mejor método de todos es el que realmente aplicás. Y si uno no te resulta llevadero, o lo terminás sintiendo como una mochila llena de piedras, bueno, lo vas a terminar dejando de aplicar, que es lo que le pasa a tantos inmobiliarios, que aparece la brecha entre el saber y el hacer. Y antes que aparezca algún gurú inmobiliario decirme, no, Gaby, ¿qué decís? Estás dando un pésimo consejo. Hay que prospectar todos los días, en un calendario de dos horas, interacciones personales, alto impacto, por redes de ojo impacto. Bla, bla, bla. Mira, ¿sabes qué? Tiene razón ese gurú. Sobre todo cuando dicen que las dos horas no son acumulativas. Porque si prospectas ocho horas seguidas, tu calidad, obviamente, de la octava hora, va a ser pésima, va a ser mala. Porque estás cansado. Pero esto que estoy mencionando es para las personas que no son tan disciplinadas aún. Para las personas que aún no tienen foco y decisión y que aún no desarrollaron el hábito de prospectar constantemente. Si vos aún, aún, aún no sos así, o sea, sos parte del 80%, que aún no lo es así. Y los números lo demuestran. Bueno, empezá con esto. Empezá con esto, con algo sencillo, accesible para vos. Y luego empezá a acelerar. Empezá yendo 30 kilómetros por hora, para luego pasar a 100. Y luego a 400 kilómetros por hora. ¿Tres? Tres, 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 tres. La prospección también es una cuestión de números. Y los digo por dos factores. Una es por el tiempo. Tenés 24 horas en tu día. Consecuentemente, tenés una cantidad limitada de tiempo para prospectar. Y lo segundo, porque en función de tu tiempo disponible para prospectar, consecuentemente vas a tener una cantidad limitada de personas en tu base con las que podés realizar acciones de alto impacto, ¿no? Porque esas acciones llevan tiempo. Y encima, como tu base está en constante expansión como consecuencia de la prospección, bueno, siguiendo con la primera idea de que tengas una lista de top 100, si te entran 10 personas nuevas a tu base y tu base ya tenés 100 pues está al tope bueno vas a tener que agarrar los 10 que menos te han referido para sacarlos de tu base por lo menos de tu base de relaciones de top 100 y los vas a tener que mandar a tu base de contactos masivas con las que no seas es otra cosa más que mandar newsletters o mensajes de difusión masivas y en el mejor escenario les respondes de manera reactiva cuando te lo solicitan y ojo que tal vez alguno de esa base masiva después vuelva a tu listado de clientes a más porque se empieza a comportar como tal o sea te empieza a referir en función de tus acciones. Y de la misma manera, a alguno de tu lista además más, capaz después lo mandás a B, a C o a D. Y además, si tu negocio crece y crece, tu vara va a estar cada vez más alta. Ya o sea, capaz que no va a alcanzar con que alguien te refiera, capaz que te vas a quedar solamente con los que te han referido varias veces en el año, y los que te refirieron solamente una vez lo mandás a tu lista masiva. Ojalá llegues a ese punto. Y así, todos los años, vas a andar constantemente revisando regularmente los números de la prospección. Yo, por ejemplo, lo hago todos los años. Todos los años reviso mi base, todos los años le doy un giro, una mejora, en función de las nuevas personas que ingresaron a mi base. Entonces, resumiendo este punto, revisa los números de tu base de relaciones, con quienes realizas prospecciones de alto impacto y con quienes no. O sea, revisa también los números de tu base de contactos masiva, a la que le realizas prospección masiva, de bajo impacto o de medio impacto. Y también los números del factor agenda, o sea, administrando tu tiempo dedicado a la prospección. Cuatro. Siempre, siempre es mejor tener un sistema de interacciones a la improvisación. El sistema siempre va a estar sujeto a constante revisión de calidad, de tiempos, de procesos y demás. Pero siempre ese proceso, así tenga algunas fallas, es mejor que la improvisación. Ojo que la improvisación está muy bien, ¿eh? pero tiene que ser un complemento a un sistema pensado y estudiado. recordad que una de las grandes diferencias entre los amateurs, entre los boliches y los profesionales son los procesos. A ver, vos podés hacer así prospección intuitiva... Tipo, mira, hoy me pintó llamar a este... O me crucé en la casa de tal y le mandé un mensajito, le mandé una foto... Y está buenísimo, está muy bien eso... Vas contactando a quien te parece, como te parece en el momento... O cuando la vida te pone adelante, ¿no? O sea, básicamente vas improvisando intuitivamente... Y eso te va a generar resultados, ¿no? Está bueno... Pero siempre, siempre y sin excepción... Siempre, ¿eh? O sea, estoy muy seguro de lo que estoy diciendo... Tus resultados van a ser mejores... Si ¿Sí? sumas procesos claros y establecidos, o sea, si tenés un sistema de interacciones absolutamente definido, en el cual sepas a quién contactás, por qué medio contactás, con qué finalidad, cómo vas a continuar en el tiempo la relación con ese contacto, en un sistema de interacciones absolutamente definido. Siempre, siempre, siempre va a ser más productivo tener un sistema de interacciones antes que no tenerlo. Y la improvisación que sea un agregado de ese sistema pero tenés un sistema. Disfrutar la, la parte del, del trabajo, trabajo, que es la perfección, la las relaciones públicas, públicas y todo lo que sea relacional. Esto lo mandé en uno de los tantos mails que le mando a mi equipo. Y te marco dos conceptos en simultáneos de esa frase. Cuando te digo disfrutar la parte del trabajo, que es la perfección, quiero dejar en claro eso. La parte del trabajo, o sea, no te olvides que estás trabajando, no te olvides que estás laburando, estás transpirando la camiseta. Es tu trabajo, es tu maldito trabajo. Hazlo y ya que tanta vuelta. ¿O vos te pensás que un albañil tiene ganas de levantarse a poner un ladrillo arriba del otro? Pero más vale que no. Algún día sí, pero otros días no. Sin embargo, cuando labura, labura. Y ya, ¿qué tanta vuelta? Sin tantos cuestionamientos, sin tanto sentimiento. Estás trabajando. Llevando a todas las profesiones del mundo. Cuando una maestra jardinera tiene que estar delante de un montón de pibes que le están gritando, ¡ah! Lo están volviendo loca. ¿Vos te pensás que alguna vez se pregunta? Che, ¿qué hago? ¿Me banco todos estos pibes hoy? Que me duele la cabeza... O mejor me voy a tomar un café a San Isidro... Mirando el río... Mientras me conecto conmigo misma... A través del río... No, no... dice... Bueno, flaca, hay que laburar y la hay que laburar... No, qué tanta vuelta... Va y labura... Ya está... El médico, la policía, el recepcionista... El pastelero, el gerente financiero... Vos te pensás que todos tienen la atribución de decir... mira esto la verdad no tengo ganas de hacerlo... Así que no lo voy a hacer... No... Simplemente se labura y ya... Por eso... Repito... No te olvides que estás trabajando... Y como dije en el concepto anterior... No todo es un subidón, todo el tiempo. Y ahora voy a la otra parte de la frase, ¿no? Que dije, disfrutá la parte del trabajo que es la perfección. Bueno, ya que estás laburando y lo vas a hacer y ya, bueno, ya que estás ahí, disfrutalo. trata de disfrutarlo, trata de hacerlo ameno. Porque de verdad es un trabajo bastante ameno. ¿Sabes cuántas personas les gustaría que parte de su trabajo sea irse a tomar un café todas las mañanas con alguien? O cuando vas a llevar a los chicos al colegio, irte 20 minutos antes para quedarte hablando pavadas con las madres y con los padres del colegio y después 20 minutos más... O ir a una reunión de consorcio, o ir al cumpleaños de tu tía segunda, tercera, o ir al club house. Dale, cada acto de perfección es recontra llevadero. No me digas que es tan difícil y sacrificada esa parte del trabajo. ¿Sabes cuántos otros laburos mucho más sacrificados que hay y mucho menos rentables? Entonces, ya que es tu trabajo, hay que hacerlo y hacerlo ya y disfrutarlo porque es bastante ameno. Disfrútalo. Número 6 El trabajo de prospección se trata de buscar todo el tiempo, pero sin buscar. Se trata de buscar, sin buscar. Y te desmenuzo la primera parte que dice se trata de buscar. Bueno, en cada evento, en cada situación de prospección, es importante agregar cierta intencionalidad para hacerles saber a todo el mundo que sos agente inmobiliario o recordarles que estás en la actividad o mencionar lo bueno y exitoso que sos, o instalar tu marca en una conversación, o lo que fuese, ¿no? Pero esos pequeños y constantes y diarios actos son muy importantes, porque somos agentes inmobiliarios, no somos agentes secretos. Y eso requiere cierta intencionalidad. Por ejemplo, vas a una reunión, ¿no? Bueno, si es acorde, anda vestido formal. Como que venís de una escritura o de un encuentro con un cliente. O si es posible, hazlo real. Andás a encuentro después de una escritura o después de un encuentro con un cliente. O tenete el pin puesto. O no sé, cuando están hablando, filosofando de la vida y salió el tema de las personas que mienten, por ejemplo. Bueno, ahí podés contar cómo tu honestidad es uno de los estándares de tu marca personal y que está en el listado de tus valores agregados. O podés contar cosas reales, ¿no? Cómo cuidaste a muchos propietarios con tu honestidad de prácticas un poco dudosas del mercado y bueno, no sé, así hay miles de ejemplos en los que puedes agregar cierta intencionalidad en tu comunicación. Y ahora voy a la otra parte de la frase, ¿no? Que dice sin buscar. O sea, que hay que buscar sin buscar. Sin buscar, o sea, exceptuando cuando hacemos un pedido explícito de referidos, en todos los encuentros sociales y en general, en todo acto de perfección, no se trata de salir a conseguir propiedades ni clientes. Se trata de estar ahí, presente, que no necesites buscar nada. Que luego las personas de tu vida, de tus círculos sociales o de donde sea que estés, tengan la opción de elegirte si así lo desean. Tengan la opción de que vos te conviertas en su agente inmobiliario de confianza. Va a ser una decisión de ellos. Vos con el tiempo, haciendo bien tu trabajo de prospección, ya le hiciste saber que sos agente, ya le hablaste en alguna oportunidad de los valores de tu marca, les activaste el Zara constantemente con pequeñas intencionalidades. Y bueno, ya está. Después ellos ya saben y podrán elegirte si así lo desean. Vos no lo tenés que buscar, porque no funciona así. Por eso la frase es buscar sin buscar. O sea, no tenés que buscarlo. Que quede claro eso. No funciona así, por dos razones. Una es que, si lo hicieses así, las personas de tu entorno se van a dar cuenta, tus reales motivos, se van a dar cuenta que estás ahí por interés, buscando algo. Y eso es algo falso, con doble intención. Genera rechazo, obviamente. Y vos tenés que ser absolutamente genuino. Y lo segundo es que, si lo haces con esa intención, la verdad va a ser una carga demasiado grande y frustrante para vos. Y a la larga lo vas a terminar dejando de hacer porque no vas a conseguir lo que buscas. Mira, yo te cuento un ejemplo mío, un error mío que cometí, porque en mi época de agente inmobiliario cometí muchos errores, ¿no? Pero te cuento uno de estos para ejemplificar esto. Uno de ellos fue anotarme para jugar al golf. ¿Por qué? Yo veía muchas películas, qué sé yo, y decían, che, ahí se hacen los negocios, bueno, voy ahí. Ahora, la verdad es que no me gustaba el golf, no me gusta, me hace doler la espalda, como que no lo disfrutaba. Y no lo disfruto, ¿no? Entonces, conclusión, la verdad fui un par de veces, le cancelé al profe las clases porque sentía que perdía el tiempo, no lo disfruté, y como no conseguí nada, ningún prospecto, ninguna venta, me frustré, Sabes qué? No era genuino, así no funciona. Yo no estaba ahí para jugar al golf, estaba ahí para buscar clientes, o sea, no era genuino, y si no es genuino, no funciona. La verdad que era un gil que en vez de andar con palos de golf, andaba con tarjetitas repartiéndola, un salame. Bueno, ese fue uno de mis tantos errores, ¿no? Pero te comparto un acierto, la verdad que absolutamente casual que hice, ¿no? A mí, como me gusta la música clásica, empecé a ir a un teatro chiquitito de Recoleta, ¿no? Que daban conciertos de música clásica. El nivel era medio, el valor de la entrada era casi a voluntad. Un lugar donde simplemente unos pocos locos íbamos a disfrutar de música clásica todas las semanas. O sea, básicamente era un grupo de 40 mujeres de 70 y pico de años y yo ahí en el medio con 30 y pico de años... Y de repente estaba ahí, me encontré hablando con una, con otra, todas señoras grandes, algunas viudas, con, con sus típicos y enormes departamentos en recoletas, que ya le quedaban grandes porque los hijos se habían ido. Y ahí charlando de repente dije, wow De repente me encuentro rodeado de un montón de pre-listings. Y ahí como que me cayó la ficha y entendí que era por ahí. Porque eran relaciones genuinas. Yo iba a ese lugar a disfrutar, a estar, no iba a buscar nada pero encontré mucho, obvio que cuando hablé con una y la otra, les conté que era gente inmobiliario, o sea, obvio que me había puesto el pin, obvio que iba en traje porque iba después de la oficina, o sea, obvio que buscaba un poquito, que tenía una mínima intencionalidad, pero la verdad que no estaba ahí para buscar eso, no buscaba nada, estaba ahí para escuchar música clásica. Entonces hice un par de relaciones genuinas, busqué sin buscar. HACER un, UN TRABAJO DELIBERADO, deliberado PARA CONVERTIR, convertir EX-CLIENTES clientes EN FANS Esto es simple, como el nombre lo dice. Un trabajo genuino, pensado, organizado y deliberado para convertir a tus clientes en fans. Por ejemplo, si vos cerraste una operación y luego avanzás con el siguiente cliente para cerrar la otra operación, ¿y qué sos? Un transaccional. Ojo, ¿eh? tal vez un transaccional de la hostia. Pero transaccional al fin, porque el error está en no continuar dándole valor al cliente luego de haber cerrado la operación. Y si no le das valor, esa llama se apaga con el tiempo. Y hablo de verdaderamente darle valor. En vez de un simple mensaje con un cumpleaños o un feliz día al psicólogo, eso no es activar el Sara impactando con profundidad. ¿Es activar el Sara, Sí, ojo, ¿eh? es mucho mejor que no activarlo. Pero para activar el Sara y simultáneamente impactar con profundidad, bueno, tenés que darle valor al cliente. Entonces, ¿crees que tu cliente se convierta en tu fan? Bueno, primero saber lo que los fans demandan. Ética, expertise y confianza. Que te vivencien como gente inmobiliario y dales algo que necesiten. Solucionales la vida con algo. Aportales valor. Entonces, toma tus contactos y pregúntate, ¿cómo convierto a esta persona en fan? ¿Qué tengo que hacer con este con este puntual Y después con el otro y con el otro y con el otro. ¿Qué tenés que hacer? Y lo haces, y lo medís, y lo evaluás con la cantidad de referidos que te dio para saber cuán fan es. Y darle valor es de verdad darle algo que le sirva que a él le sirve, que al cliente le sirva, que le guste, que le interese, que necesite. No lo que a vos te parece, sino lo que a él le gusta, lo que a él le interesa, lo que él necesita. Ya sea información de utilidad, una relación, una conversación, un regalo, un dato, un presentismo, un tip, lo que sea. Tenga o no tenga que ver con el rubro, pero dale algo que quiera. Seguramente no vas a poder seguir aportándole valor a todos, porque algunos no van a querer recibirlo y está bien, pero algunos sí. Pensalo y analizalo. Tomá un navirome, un papel y analizalo. Anotá, por ejemplo, todas las operaciones que cerraste y preguntate de esos dos clientes, de cada operación, con quién continuaste dándole valor y con quién no. ¿Cuántos fans tenés? Acordate que con 30 llegás a Platinum. Todas las relaciones se vuelven un ganar-ganar. Esto es clave para tu éxito. Recontra clave. En realidad es clave para el éxito en tu vida. Porque la verdad que nunca vas a poder lograr grandes cosas solo. Siempre hay un equipo junto a vos. Siempre. Y ese equipo puede ser tus amigos, tus familias, tus clientes, tus conocidos, tus colegas, el staff de tu oficina, quien sea. De hecho está la famosa frase, los contactos son todo. Y si siempre escuchaste que sin prospección no hay un negocio sólido, si siempre escuchaste que esto es un negocio de relaciones, si siempre escuchaste que el 85% del negocio es la generación de contactos, si siempre escuchaste que este es un negocio basado en referidos, entonces... A mi manera de verlo, es un error de principiante creer que existe por un lado tu trabajo como agente inmobiliario y por otro lado tu vida personal. Para mí no solamente es un error, para mí es un error grave. ¿Qué mensaje le estás dando a tu mente? Que no le puedes vender propiedades a amigos o a parientes. O al revés, que no te puedes hacer amigo de una persona que empezó siendo tu cliente. Para que seas un top producer, tenés que ser una persona pública, no solo sociable, sino alguien que realmente disfruta el contacto con la gente. Repito eso. Tenés que poner en tu ser el disfrutar el contacto con la gente. Si es un negocio de personas y vos disfrutás estar con las personas, entonces vas a disfrutar tu trabajo. De hecho, no vas a sentir que trabajas, porque cuando uno disfruta, el tiempo pasa así, volando, y uno simplemente se deja hacer y va y brilla. Tenés éxito como agente inmobiliario cuando tu trabajo y tu vida personal se fusionan en una sola cosa. Ahí, en esa fusión, es cuando dejas de ser un agente del montón prospectando, que busca referidos, y pasás a ser un agente inmobiliario que entiende que ser agente inmobiliario es un estilo de vida. Esa es la verdadera esencia del negocio. Ser un agente inmobiliario es un estilo de vida. A tus relaciones les das y ganan con vos y ellos te dan y vos ganas con ellos. Son un equipo. Las relaciones son un ganar-ganar. Y ahora sí, último concepto, entender, aceptar e interiorizar que la prospección es un trabajo Proactivo y no reactivo. Obvio que hay una parte reactiva también, ¿no? O sea, personas que te contactan a vos y vos les respondés, obvio. Pero para que sea realmente efectivo, tiene que haber proactividad de tu parte. Consecuentemente, tenés que ser una persona cada vez más proactiva. Si, por ejemplo, hasta hoy fuiste reactivo y querés ser desde ahora mismo, desde este instante que estás escuchando esto, una persona proactiva... Que prospecta, simplemente cuestiona quién sos, redefiní quién sos, deconstruite y construite. Si fuiste reactivo hasta ayer, bueno, desde hoy sos proactivo, no vas a ser proactivos a partir del próximo lunes, justo cuando también tenés que empezar la dieta, no, vas a ser proactivo desde ahora mismo, porque si sos una persona proactiva, como las personas proactivas tienen el hábito de prospectar, ya no te va a costar tanto hacerlo, ¿no? Porque sos eso, sos proactivo, y consecuentemente prospectas. ¿qué es lo que sos? Básicamente lo que te estoy proponiendo es que descartes tu mente vieja, tu personalidad vieja y te descargues tu nueva versión con tu mente nueva, con tu personalidad nueva. Esa personalidad que a partir de ahora sos. Si cambias tu propia percepción de lo que sos, vas a tener una tremenda energía para llevar adelante todos esos hábitos necesarios para lograr la meta que querés lograr. Porque las personas que lo son, la tienen y posiblemente no lo logres de un día para el otro. Lo más probable es que tengas, así como un ping pong, que un día decís, bueno, sí, soy proactivo y prospecto, y al día no tanto. Pero registralo, cuantas más veces te lo digas, hasta que te convenzas, repetítelo cuantas veces te haga falta, hasta que un día de verdad, en cada molécula de tu ser, estás absolutamente convencido de que sos una persona proactiva entonces vas a actuar en consecuencia vas a durar en consecuencia porque cada molécula de tu ser va a trabajar en función de eso ¿y sabes qué? vas a ser proactivo y vas a tener los hábitos de una persona proactiva entonces ya la meta la tenés casi en el ahora no en el futuro ¿eh? sino que casi 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 ahora cada día más cerca de la meta porque ya sos eso sé una persona proactiva sé proactivo sé mejor agente y elevate y vas a romperla y te hago un repaso de todas estas ideas y conceptos y paradigmas de Prospectar 2.0. Y te las tiro todas seguidas. Todos los días, tres tarjetones y cinco llamados. Todas las semanas, diez encuentros semanales. Tené una lista de los 100 tops para hacer interacciones de alto impacto. Ejecutá la campaña del intendente. Ejecutá los gran tres. Ejecutá el recordatorio gentil. Tatuate el paradigma que el 85% del negocio es la generación de contactos. Trabaja siempre en cumplir tu objetivo principal, que es convertirte en el agente inmobiliario de confianza preferido, elegido y recomendado por la persona que tenés adelante. Divertite con la prospección, así que sea un trabajo divertido. Aceptá que no todo es un subidón. Hacé un sistema de interacciones ameno y llevadero para vos, sin dejar de exigirte cada vez un poco más. Recordá que la prospección es una cuestión de números en función de tu agenda y en función de la cantidad de contactos. Siempre, siempre es mejor tener un sistema de interacciones antes que improvisar. Disfruta la parte del trabajo que es la prospección, las relaciones públicas y todo lo que sea relacional. Porque el trabajo de prospección se trata de buscar todo el tiempo sin buscar. Hace un trabajo deliberado para convertir a los clientes antiguos en fans. Hace que todas tus relaciones sean un ganar-ganar y entender, aceptar e interiorizar, que la prospección es un trabajo proactivo, entonces vos tenés que ser una persona proactiva. Y si vos sos todo eso, inevitablemente sos, o serás en muy poco tiempo un top producer. Porque lo que hoy tenés es consecuencia de lo que fuiste y lo que vas a tener es consecuencia de lo que hoy sos. ¿Por qué? Ya lo sabés. Porque los números hablan por vos.